0: 大家 好， 欢迎来到新一期的大众波普广播电 台， 我是大宝。然后今天我连线了很大的电 台， 大上海歌舞厅的主播老袁。我们今天要录一 期， 呃， 二零二三年春节档的观后 感， 然后让我们。老袁打个招
1: 呼吧。Hello， 大家好，我是老袁。因为之前其实经常和大宝一起聊天的时候，看到他对春节档还是挺感兴趣的，我自己也是，所以我们就在紧急观影之后决定紧急录制，然后提前跟大家做一些听前预告吧，就是也可以是避雷的一些点。首先就是，呃，我和大宝都是带有一定的粉级的。然后我们最好还是做一下利益相关的声明。<笑>那你先说吧。我我这个其实大家应该都知道吧，因为我自己曾经是易烊千玺的粉丝，虽然后来短暂脱粉，但是最近就是又重燃了爱火。你重燃爱火的点
0: 是是
1: 什么点、啊？哦、oh, ，我重燃爱火的点就是因为我看了他《满江红》的预告，我
0: 觉得就是那个劲儿还挺对的。我的粉级就是我本来以为我只是一个凑热闹的王一博的粉丝。但是在我还没有去看王一博凑热闹这本《无名》之前，我看了一些网上对于无《无名》《的一些评价，然后我就非常生气，然后,然后当下我就觉得我不是一个凑热闹的粉丝，我是一个真粉丝。就是你今天所有发言都是带有很强的粉丝属性的，是吗？尤其是关于《无名》。呃，就是如果我对《无名》的夸奖的话，哎，已经预设了会夸奖啊。我对《无名》的评价其实是带一些呃呃。呃本人觉得自己是个正儿八经的观影人的角度，还会，但涉及到王一博演技的部分，肯定是带了粉丝滤镜的
1: 。呃、哦，我们聊的过程中，可能不可避免的会涉及到一些剧透，因为很多精彩的桥段，其实也就是这部影片的高光片段，就我们会讨论。所以大家如果很介意这个的话，就到现在可以关掉了。这个春节档虽然它质量非常高，但同时它也不便宜。我们俩。为今年的春节档真的花了不少钱。大宝其实他看的比较全，虽然我当时跟大宝说我们俩要看相同数量的电影，但是其实《深海》和《中国乒乓》我都因为就是排片或者其他撤档的原因我没看成。然后我看了的三部电影分别是《满江红》《流浪地球》和《无名》。然后满江红》我是带全家去看的，买了五张票，一张票六十，花了三百块钱。然后《流浪地球》是和家一位家人一起去看的，买了两张票，花了一百二。然后无名呢，也是和我姐姐一起去看的，花了一百一。所以这三个电影加起来，我今年在这上面的开销是五百三十元
0: 。我就花了比较多了，我是《满江红》《流浪地球》都是跟我爸妈一块去看的，所以，呃，这这两场电影是一共买了三张票，《流浪地球》是三百八十九块七毛，《满江红》是二百一十九块。然后《深海》我是一个人去看，这电影居然还是 3D 的，是七十三块钱。然后《交换人生》还有《中国乒乓》呃，嗯，两两个人去看的。《无名》我看了两遍，所以一共是四张票，票价本身也不便宜，但是我看了场次也比较多，然后合起来大概是一千三百零一块。天呐，所以这期节目的成本就已经接近两千块钱了。我觉得最贵的那个电影就是《流浪地球》的，我看到本来想看那个 IMAX 版本的，但是那个票要一百一百六十八块，我算了算停车费加起来快两百块钱一张票，想想看，后来还是看了那个剧目的，剧目好像是一百一百四十块钱，在杭州
1: 看电影真的好贵啊，因为我的《流浪地球》好像也是剧目，但是它其实只要六十块钱一张。呃，不过我听说《流浪地球》这个电影，因为它涉及到很多特效的原因，所以还是要看 IMAX 或者是另外一种版本，就是质量比较高的杜比啊什么什么的。要不我们就呃先按照现在的票房情况，我来为大家播报一下。截至我们录制的今天，其实是大年初六，也就是一月二十七日的下午四点四十四分，现在的票房。排名第一的是《满江红》，它上映六天，票房二十四点九四亿；第二名是《流浪地球》，上映六天，票房二十点九四亿；然后第三名是《熊出没伴我熊心》，上映六天，票房七点三三亿；然后第四名是《无名》，上映六天，四点八一亿；第五名《深海》，第六名《交换人生》，然后《中国乒乓》因为改档，所以他现在只是点映的票房是四千两百五十六点三万。那要不然我们就先从《满江红》聊吧，先来给影片打一下分吧
0: 。我那我以我那个豆瓣评分为准吧。嗯，我是豆瓣，我是看完之后马上就打了，我打了四颗星啊。我当时体验感巨好，我觉得哇塞，果然是大导演的片子真牛。就我四颗星的话换算一下应该就是八分。之后我又回反复去回想了这个片子的具体的感觉啊，怎么怎么样的。感觉还能再往后扣个那么零点一、零点二，他最后一场戏太顶了，所以当时情绪还是很高涨的，给它打了一个四,四星。对，哎，那我和你的情况非常类似啊，我也是在看完以
1: 后，就是你那个情绪正在顶点的时候，你打开豆瓣评分，你真的巴不得给他打五星，但是想到前面的观影还是不是那么完美的时候，我就最后打了四星。今天又想了一下，我觉得。我打七点五分吧，就是如果换算成十分制，就因为我觉得他，就虽然最后那一下非常燃，可是前面还是有一些小瑕疵
0: 。他最后那场戏，我不知道大家有没有看。他最后那场戏，老袁看完之后就说，他恨不得也站起来附送这《满江红》，觉得非常激动。然后我看我爸跟我，我是哭了嘛。然后我回头看我爸，我爸已经眼角一滴泪已经滑下来了。然后我觉得这是真的很妙
1: ，因为那段表演是其实是雷佳音他在贯穿那场表演，他在朗诵《满江红》，然后他本人的表现力非常强，然后强到我和我大伯一起走出来的时候，我就在问他说：“你觉得这个电影怎么样？”然后他跟我说的就是他这是第一次听到这么好的《满江红》，他以前没想过《满江红》。能读出来是这种感觉，就他觉得这是他
0: 听过读的最好的《满江红》，就甚至让他重新开始理解这首词了。那个月庙在杭州嘛，然后前面不是跪着秦桧和另外一个，我其实我也不知道是谁。所以我看新闻就是说这个《满江红》电影红了，就比较爆红了。月,月王庙的那个秦桧那边都每天有好多人去拍打那个雕像，我就觉得这个电影，这个《满江红》应该给。全国人民都带来了很强大的那种冲击感，毕竟他那幕的呈现方式，又是雷佳音在高台上面那么慷慨激昂的老宋，然后又是下面有士兵搁那儿跑来跑去，然后全军附送，后面还来一个整个大场面，就很难让你不感动吧？会觉得历史啊，就是这种氛围。看到一个人是说他不喜欢这本电影，他甚至觉得这本电影很差劲，原因是。这个片子说他是喜剧加悬疑，他觉得悬疑也不够，喜剧也不够。除了最后一场戏，这本这本电影基本上一无是处。他甚至觉得导演可能是未来最后一场戏才拍了这两个多小时的这本电影。但是换到我，如果让我看到最后那样的
1: 场面，你前面有让我觉得不是那么优秀的堆叠的话，我也是能忍受的，因为确实。现在回想，我还是觉得很惊艳。我觉得那个片段很张艺谋，就有点像北京奥运会开幕式的时候，就是那个印刷术，或者是那些模仿秦，就是秦俑的那种。对，呈现在电影上的时候，就是还是蛮震撼的。可能就是人海战术吧。就我从我的角度来说，我可能还是
0: 挺吃这一套的。我也吃，我觉得很难不吃吧。我妈、我爸爸和妈妈看完都说，嗯，觉得。哎呀，最后这一幕真是让人觉得，哎呀，恨不我不枉为一个中国人，就这种感觉。<笑>你觉得作为因为要可问那个演技的问题了嘛？我作为那个王一博的粉丝，要向你发问，呃，你给主演易烊千玺的表演打几分？我我打六分吧，很惊讶，你怎么只给他六分？因为我其实在看电影的时候
1: ，不知道是因为我对他带着不一样的情绪，还是怎么着。我就会格外注意他，而且格外用批判的眼光在看他演东西。就是搭戏的人，其实都是在影视圈以老戏骨或者说影帝啊什么这些著称的，就大和对比起来，那个差差距真的很明显。我的想法是，呃，我觉得千玺他是一个好像，呃，还算比较细腻吗？他的表演应该是比较细腻有细节的吧，就他能够呈现出来。不管是眼神还是呃表情的变化，但是我发现这些细节和类似于张译或者是呃那个雷佳音对比的时候，你就发现他们的很丝滑，千玺的就是那种有点不够流畅，就一下一下出来的，就像诺基亚和 iPhone 的感觉。你说系统有点卡，就是你能看得出来他在调整每个表情的那个过程。就是他现在要做一个什么样的表情？就是这个讯号很
0: 强，在学术圈叫表演痕迹太重。我觉得你好严格呀！他第一场出来嘛，他就是演他从呃牢房里面要提审沈腾那个角色嘛。其实我第一眼看到的时候，我就觉得，嗯、啊，这易烊千玺虽然感觉上是扮丑了，但这个气质还是有点帅的。你说他表演痕迹很重嘛？其实我是觉得，嗯。他有点在装狠，他经常有有一种有三个模式，非常狠、半狠、完全不狠，三个模式，他要选择一下现在这个场景，我应该是用哪个方式去表演，有有这个感觉，就是有档位的那种。就是、太严格了，我觉得挺挺可以了。我那天就是呃年初三出去吃夜宵的时候，啊，听到旁边有聊大伯刚才讨论那个《满满江红》。然其中有个大伯说的非常像，他说：“哎呦，你没有看《满江红》里面那个易烊千玺哦、啊，那个眼神哦，根本不像二十几岁小伙子做出来的，未来可期。”嗯，他虽然这这次扮相上面有加了个刀疤，然后加了很重的法令纹，嗯，然后也还就很潦草的一个很粗犷的形象，但是总体感觉还是可以的，就没有说是。像之前我看他《长安十二时辰》那种，在装得很很很精明，或者说，是装得自己很猛的那种感觉，我倒觉得没有很强，可能是我对他预期太低了，以至于我看他这个表演的时候还觉得，哎，可以哦，哎，不愧上过学哦。但是你不是也看过那个《少
1: 年的你》和《一朵小红花》吗？嗯、你觉得他和那些相比是有进步
0: 的吗？首先，我要说，《一朵小红花》是我人生中讨厌的电影。榜首啊，哎，不能说这榜首是比较靠前的，所以我们可以不讨论这本，我们可以讨论一下那个《少年的你》，《少年的你》里面还可以吧，勉勉强强演了个混子，感觉是。那这样
1: 看的话，好像他比当时的台词有进步，嗯
0: ，有啊，而且收
1: 敛了很多
0: 北京的味道
1: 。但是我当时看的时候，我就是想说他的有一个问题也是台词，就他总感觉给人。压着嗓子
0: 说话的那种，让我感觉我还是需要准备一个助听器。就是一般来说，我当时看预告片的时候，我我们就觉得他在 cos《长安十二时辰》里面那个雷佳音的那个角色嘛，就是很痞、还还很很狠、很凶、很猛，出手如刀的那种感觉。就是所以肯定也要压着嗓嗓子说话嘛，毕竟他是原来的声音还是比较可能能听出来他是个小孩但他这个表演的话，就是还可以了。我今天好像像个一样千玺粉丝
1: ，但我我觉得整体表演就是千玺表现还可以，就不会让人感觉出戏，也不会让你觉得说因为有千玺的存在给这部电影拖了后腿，甚至我家人都觉得他演的不错，就是他们会觉得说，呃，这个小孩演技就是很好，他们不会在意他其他身份，因为他们也不知道他是是现在当红顶流这种。
0: 哎呦，要你别说，他已经不在顶流的范围里了。他现在是青年演员易烊千玺。营销号说顶流的时候已经不算上他了，他已经是 next level 了。我
1: 跟你说，你除了刚才我们说那个全军覆宋之外，还有什么印象深刻的片段吗？就是你觉得很惊喜，或者你觉得比较拉的那种也行。那其实
0: 很多人会觉得是呃，那个韩红写的那个豫剧那个 rap， 他们在在就感觉是。张回式的串场，就下一场跟下一场人物出现的时候，他们不是在那个小大宅子的那个小道里边走路嘛，走的又很快，然后放那个 BGM， 感觉非常的紧急急迫。其实，但我印象最深的一场戏，其实不能说是一场戏吧，应该是一秒钟，是我们张译老师扮演的何大人，他在走路的一场戏，我当时就觉得，因为我看完这个电影，我最喜欢的就是何何大人。
1: 我们可以介绍一下何大人，他是一个什么样的角色？他其实是在里面演的是秦桧的管家、嗯，然后他是一个城府极深、非常阴险的人
0: 。嗯，他随身带了一把匕首，上面是呃红玛瑙、蓝玛瑙，选中了才能捅死人，选不中了可能可能可以放一条生路。他是这么一个，如果用一个词来形容的话，他就是很奸啊的一个人。对对对对，张毅真的很厉害。我 哇， 我还没说 完， 我对张译老师的那场戏的为什么印象深刻 呢？ 是他给我留下了一个背 影， 他那个背影是他穿了那个绿色的官 袍， 然后呢中间系了一个腰 带， 然后腰非常的细。然后那场戏让我觉得 啊， 张译老师也是个美 人， 我好变态。呃， 反正说那场戏我很。我们来女性凝视一 下， 他里面应该是一个 呃， 应该不能算是完全正 派， 反正也也也不能算是一个完全的反 派， 反正不是个好人。但是我却却对他这个一抹身姿留下了很深刻的印象，因为你刚刚突然问我哪场戏印象最深刻，其实我举不出来，除了他那个背影之外，我都觉得嗯都是差不多的场面吧，好像
1: 张译老师在这部电影里面给大家留下印象应该和以往挺不一样的，因为他还是演正面角色比较多，而且也是一个热爱在娱乐圈当兵当警察的人，但他在这里面演那种非常奸诈的角色。我觉得他的表情就是非常精准，就你看起来可能没什么变化，但你又能感觉到那中间是有情绪在流动的。
0: 他那个造型也给他加分不少，他留了一个有点小波浪的一撮小胡子。然他在思考怎么去杀你的时候，他会摸他自己那个胡子。我在某些那个小小 APP 上面经常看到何大人的那种梦女文章，然后很多人就都为他写那种少年郎的那种。那种词就肯定很，不少人觉得，天哪，不少人都觉得他在里面的扮相很很美，不能用一个清俊来形容一个反派，但确实是这么一个一个事情，因为他这个长相不能说是好看的人，但是他那个扮相又觉得很很好看
1: ，我感觉像从画里走出来的，比我还夸张。我觉得这部电影它还有一个亮点，好像是它的那种形式有借鉴剧本杀，或者让我们感觉它其实是有和剧本杀的一个融合。
0: 你平时经常玩，你可以给我们讲一讲。我我其实不太明白为什么电影会像剧本杀这么一个种类会出现。对，就是我其实不明白是为什么会出现。我记得这个词语出现的时候应该是去年吧，有个电影是叫《姚明立万》，那个时候大家就说那个电影是像剧本杀一样的电影。后来我判断了一下，为什么会这么觉得，可能是场景不太变化。然后中间大家会会经常多反转，我骗你，你骗我，所以大家可能会觉得这个像剧本杀。我如果要以剧本杀的角度去判断这个戏的话，它其实是更像一个阵营本，不像是那种强推理的那种硬核本。它就是呃，经常会说你是相信哪一方的？你是站在宰相那一方呢？还是站在张大这一方的？呃，中间会经常会出现，比如说易烊千玺会去骗骗他们，说其实我已经归顺你了，或者说是和大人去炸诈那些刘喜的这,这些角色，说去套一些信息，就比较像阵营本。所以说悬疑啊、推理什么的，其实我觉得没有那么强，反倒是很多很多时候会是那种尔虞我诈的感觉更
1: 更多。就现在不是都蛮追求什么参与感、沉浸感的嘛？可能这
0: 个角度大家。会这样联想就可能像是在搜证吧。他因为他他线索带出来的都是这个角色告诉你什么，那个角色告诉你什么所以你很像说是我跟着主角的这个脚步嘛，然后一起去这个宅子里面搜证。我其实并不是玩过很多剧本杀的人，但
1: 是我以我非常不多的经验来看的话，我就觉得剧本杀它很多时候的搜证过程也挺无聊的，然后这个电影也是。就是有些搜证的环 节， 就让你觉得
0: 就差点要睡过去了哦。你具体是哪一段会觉得会想睡 啊？
1: 哦， 有关沈腾和那个五 G 之间的那些片
0: 段 吧， 或者就五 G 相关的。因为我们俩看 完， 我们都都觉得沈腾居然还有感情 线， 非常莫名。瑶琴是我的爱 人， 你们别动 他， 我惊呆了。
1: 当时看完可能没有这些想法，但是现在回想的话，你就会觉得那个情节就很俗套，然后拍的也一般。因为那个女生虽然就是符合张艺谋一贯的那种某女郎选角，就没有整容脸或者怎么怎么样，
0: 但是她本人演技很一般。我其实具体没法说她到底是哪哪一个片段让我觉得她演的很一般。她就是总体而言，一开始我以为她是个配角，我觉得她不重要。就后来他又变得很重要，但他的演演演戏的方式却没有让我觉得他很重要。还、哎、有还有很多人我病的一点是，他这个片子最开始不是每个人要抽签嘛？什么长的还是短的？我是长的。哦，他们觉得这个开了那个黄笑话是吗？其实我看的时候已经感觉到一定是这个意思了。对，感觉到，但是。嗯，但但是我可以容忍他的存在，就是虽然是个黄笑话，但是也能能存在吧。我当时看的时候就想说，完了，这段网上肯定有人骂，果不其然，真的有人骂。然后我在新罗丽城市，可是我觉得没什么，我我会不会也被他们同样骂？不过姚晴那个片段，
1: 我当时觉得没什么，我后来回想大家说的一些。观点的话，我还挺认同的。他们说，呃，有些情节，比如说对女性的侮辱，就是通过什么，呃，你要抢了她的清白或者怎么样，就这些情节，如果真的是对整个情节的推动有关键作用的话，那我们可以以说，那这些情节就是有有效、有有功用的来解释。但如果它只是一个，就没有他也可以，或者没有他会更好的时候，你就会觉得这个好像确实很没必要。我觉得姚晴这条线在我眼里就是，你完全可以设计更高级的冲突，或者是其他更让人惊艳的一个搜证，就是这个环节好像确实没有那么必要存
0: 在。我其实是觉得他们，我我我不知道是不是应该说像张艺谋他们那辈。那辈的导演可能都是对女性的这个想象力不是很很充足啊，他们好像你你不是当妓女呢，你就应该是一个很清白的女生，就只有这两种极端，好像就没有其他的可能性了。一般都是这种呈现方式，我觉得这个就还是回到了当时《梦华录》的那种讨论啊。对我来说太太沉重了，我根本就不想在春节想这件事儿。满江红，我听闻啊，之前这个本子没有加喜剧元素的。所以他之前好像是一个很很正、很正的一个本子，后来可能是为了一些商业上面的考量，想说春节可能喜剧片更受欢迎吧，就想说那么就把角色都换成喜剧演员来过来演，那加了加入喜剧演员就势必会出现要改剧本的情况，就会像你刚刚说的那个剧本一样，会中间加入很多抖包袱的环节啊，现场现挂的环节，就可能会成为你刚刚所说的那样。剧本杀里面做游戏那样子的感觉，我觉得你说的这个也挺有道理的。但是《满江红》好像不为什么，因为他最近好像陷入了很大的争论，各种各样，非常大。我我想说，你们是想让中国电影死
1: 吗？他先后是有偷票房，然后抄袭，然后还有人说什么资本运作，就说现在《满江红》的。排片非常高，都是因为资本控制了现在的排
0: 片，要用《满江红》来打压《流浪地球》。网上真的这种小作文，我可能已经看到了不同角度的不同文笔的，可能四四五篇了吧。有些人站在《满江红》的角度，就说你们要知道，在现代这个大数据的这个情况下，偷票房是根本就不可能实现操作的。也有人要说，嗯、呃，《流浪地球二》的被。背景你们不知道吗？它是由什么什么什么什么公司出品的？不可能有资本会有能力去打压他们，就是两两端就非常吵。大概这个导火索的争端出现在什么时候呢？出现在哪？《流浪地球》吧，说它票房被《满江红》压了，就是这个这个这个舆论的这个就达到了顶点，就很多人就开始骂，就说啊这这。这浪地球这么一个代表了中国科幻崛起的片子，还不如张艺谋六十天拍了一本不怎么好笑的喜剧片吗？中国电影完啦！我应该站在哪一边？我应该站在花了一千三百块钱看中国电影的观众的角度上说，你们别吵了。
1: <笑>对你非常有发言权，你花的这个钱就让你有资本说这句话。我
0: 觉得中国电影还没有到，就是这，就是我们这辈子在二零二三年的春节档只能看一本片子。这种时候吧，对吧？我可以又看这又看这，好像觉得我一辈子只能看一部电影。我选《满江红》还是选《流浪地球》？我觉得你们好像傻子
1: 。有一部分观众，他们一旦遇到了一些可能他们的知识面无法解决的问题，他们就把这个问题归结于有资本运作。但我觉得这个就是一个纯想象的东西。能进春节档的每一部电影背后都有。几家甚至十几家上市公司在操作，那你要暗指的资本究竟是谁呢？上市公司都不是吃软饭的，大家都要拿出自己最强实力来，在这个大家最爱花钱的档期给自己的片子做营销或者征拍片什么的，就没有一个资本就能解决的这个
0: 定论，就很像我们小时候考试，或者说是呃搞什么一等奖、二等奖，只要不是你喜欢的人拿了奖，那就是有暗箱操作。就是，就就是就就是会这么想，觉得希望大家都好。我不希望就说只能你好我死，我觉得这种局面就非常的极端了。哎，我真的是对中国电影爱的非常深沉。长风落尽斜阳。一样。那那
1: 我们下面，要不然就聊一下，呃，你很爱的王一博演的。无名哎呀，
0: 先把“你很爱”这个前缀先去掉，不要让别人有这个预设，觉得我说这部电影还可以，都是因为我对王一博的爱。那我们先给电影打一下分吧，毕竟你看了两遍，你前后会有分数的调整吗？我第一遍看完，其实只给这个电影打了三颗星，还在豆瓣留下了一句我自以为非常高明的评价，我说。导演，我知道了，你看过鲁迅，我当时觉得自己，当时觉得自己好厉害，居然看出了导演这样的隐喻。片子里面不是拍了两次醉虾吗？然后，然后那当时我，我记得我以前看鲁迅传的时候，里面提到了鲁迅说中国人就像醉虾，然后我就想说是不是这个意思？导演，你是不是这个意思？我知道你看过了，所以我就写下了这个这个评价，只给他了三颗星。因为我朋友看完就说这个片子故事好简单。就像我说的，这个片子是两两分的故事，导演通过剪辑剪成了四分我也觉得是有一些故弄玄虚，我是所以我就觉得只有三颗星了。但是我二刷了之后，有一个很强烈的变化，就是也同样是两个多小时的电影，但是我二刷感觉时间过得更快，呃，会觉得我不希望这个电影怎么这么快就到高潮了，嗯，我这样的感觉可能是我看进去了，或者说是我在细心观察片子中的一些细节。啊，所以会让我觉得这个片子其实还可以，然后看出了一些非常没有用的场景的那种过分解读，会觉得自己更厉害了。所以这个片子我愿意再给它加半颗星到三点五颗
1: 星。我给这个片子打了七分，就是如果在十分制的情况下，因为成耳确实他的镜头语言和他整个电影的质感都非常好，这个好到就是。呃，因为它是非线性叙事嘛，所以你在看不懂的时候，你其实是会有点，有点抓狂的，就是你不知道他在拍些什么东西。但是因为他镜头语言和他的创作手法非常厉害，就导致在这些可能看起来不是直接传达意义的镜头，你都觉得非常享受，你想看完你也不觉得这个枯燥，就是能坚持。完整的高注意力的看完这部电 影， 我就觉得也蛮厉害的。当 然， 你最后肯定是在很强的铺垫之后有一个就恍然大悟的感觉。
0: 很多人都 说， 呃， 它是一个非线性叙事的故 事， 它把一九三八年、然后一九四一年、一九四五年好几个时段发生的故事都剪在了一起嘛。就是如果要说的 话， 它也是个剧本 杀， 它就是剧本杀里面的那个续轨。就是叙述性轨迹这么一个手法，就是他只告诉你结尾，不告诉你过程，然后让你去猜。结果后来发现你猜的都不对，他其实有这么一个玩玩的这个手法在里面。就看的时候会让我你觉得，一开始看到第，比如你第一遍看的话，你会觉得这导演好像有病，为什么把同样的信息跟我说两遍？我你你真把我当傻子吗？我早就猜出来了。王一博这种流量小生怎么可能第一次演电影就演坏蛋呢？他肯定是好人啊。当你看第二遍的时候，就会发现他其实不是一开始就说他是个好人，他其实有一些不是特别重要的伏笔在前面，然后就会去猜、去解读出他是不是通过这个证据一二三去展现他其实一开始就是个好人。我我觉得这电影有趣的地方在在这个地方。我觉得他配乐也非常有腔调。嗯，它的配乐你第一次看的时候就已经觉得他配乐很好了，当时当时就评价了。觉得这是一个很有艺术性的这么一本一本片 子， 但是我有一些不同的观 点， 就是我第一遍看的时候也觉得他这个配乐把上海的那种民国的腔调拿捏得很 足， 但是我第二遍看的时候会觉得他的配乐有的时候给太重 了， 就感觉他在对对我非常不自 信， 对观众很很没有信心。呃， 比如说饭桌上的那种 戏， 比如梁朝伟跟那个日本 人， 他们其实在吃一一一场就是。很有悬疑的一场一顿晚饭，导演就感觉我们可能看不出来他们中间存在的这些互相猜忌，还还要给那种非常悬疑的那种背景乐，就怕你看不出来，你就觉得给的太多太满了。还有很多场，呃，主要是王一博的戏，他好像是对王一博的演技非常没有信心，会觉得他好像演悲伤、演震惊、演凶狠，通过表情都是没办法。表现到位了，所以他需要用背景乐去烘托。所以，比如说他看到自己的女朋友被杀了之后的那场悲伤的戏，其实演了就还还可以吧。他非要给你一个特别重的一个背景乐，然后你通过音乐再反观他的表演，就是很难过的那种情绪。就我，所以我觉得导演就是很很矛盾的一点，就是他虽然在宣传的时候反复都说。呃，这个片子希望大家能够看到王一博的转型，能看到他在其中的用心。但是我又从片子的表达里面看到他对王一博的不放心，我不是不知道导演怎么想的。看完这部电影的时候，
1: 就是都感觉可能我自己本身的预期就很低，因为我之前也没怎么看过王一博演戏，但是他又给大众留下了一个流量的影响。我就觉得这个他肯定演技很烂。但是看完就觉得哦。这样的电影，他好像演的还可以，不会让你觉得他给这个电影造成了什么伤害。但是呢，我就在这个时候看到了他在路演中对这个角色的解读，我就觉得，嗯，他在完全不理解这个角色的情况下演成这样，究竟是我没正确评
0: 价他的演技，还是说导演的调教真的很好？对这个问题我，我那天你不是给我看了他路演的时候被问住的两个问题吗？来，现在由我这个粉丝来进行解答。我就现在扮演现场观众
1: 。首先，第一个，我想问一下王一博，在你心目中叶先生是一个怎样的人？这个叶先生是他饰演的角色。当你在塑造他，想把他呈现给观众的时候，你认为他身上最难捕捉的点是什么？然后王，王王一博本人的回答是沉默片刻。这个确实我不
0: 知道该怎么回答。下面请王一博粉丝。
1: 大宝来回答。我觉
0: 得叶先生角色角色最难把控的点就是那种若有若无的逼感。他如何能够做到我在装逼，但是我不让你看出来我在装逼，同时我在装逼，你并不想并不想打我这个逼王，就这种拿捏的尺度，在我看来比较困难。他哦，经常会在场。就是演戏的中途会露出那种，我我在观察，但是我不能告诉你我在观察。这个时候呢，我就要做出面无表情的状态，但是我不能让你觉得我在发呆。就这种这种状态是非常难拿捏的，<笑>我不能让你觉得我是死鱼眼，也不能让你们再次说我是个面瘫。我要在我的。五官当中酿造一种并不存在的情绪，那个情绪叫做我在装逼。<笑>我想
1: 王一博的公关应该不会采取采纳你这个答案，所以他只能说
0: 这个我确实不知道怎么回答
1: 。另一个问题是这样的：路透上观众提问，如果你在另外的时空里和叶先生相遇，你会跟他说什么？然后王一博本人是这样回答的：首先，我觉得这种问题没有太大的意义。我也不会想说什么，我们也不会见面。下面请王一博粉丝大宝来回答。
0: 我会跟他说，同志，你装得真的很辛苦。被梁朝伟打的时候，是否有一些疼痛？其实我觉得第一个问题也还还挺好的，就比如说你觉得这个角色怎么难拿拿捏，你这是能够表现他演技的部分嘛？那第二个问题，其实我就我如果是王一博的话，我内心会想
1: ，什么烂问题？那你这个就很符合现在他的粉丝的想法啊，他的粉丝现在就觉得这是烂问题啊。我都说了我是真粉丝了，我是认为说你既然拍了这么久一个这么重要的电影，你肯定对这个角色是有自己的理解的。你既然能够沉浸式的去饰演他，那你肯定也是，就是对他是。
0: 我觉得就是不可能说出这样的回答来。我其实觉得，呃，他对叶先生这个角色没有什么很深刻的认知。有如果采取，对，如果如果采取，比如网上流传的那些谣言啊，比如说无名之前，啊、呃，八月份的版本跟现在的版本不一样啊，还有说他为了为了过审，其实舍去了很多。我觉得有一些有一些合理的解释，就是。嗯，其实无名给的东西，并不是很多。说他整个剧本，你会就整个电影都会让你觉得，他拍了很多没有用的场景。然、啊、后，但是关于这几个角色，为什么他们会成为现在的他们？他们为什么会加入共产党？为什么会倒戈？为什么会一直潜伏？其实你都不知道是为什么，你只是觉得他们好像那种科幻片里的硬设定一样，就告诉你他们是好人，他们是坏人了。所以我是觉得他不知道的原因，很有可能是剧本里没写，所以他也猜不出来。但是你这个
1: 说法，我觉得特别像那个导演指导小孩演戏，因为小孩他是很
0: 难理解你这个角色的什么人物小传的，那他只能说就陈尔，我真的不知道他到底是怎么样的心态，因为我觉得他是作为伯纳的乙方在拍这门无名的片子的，但是他又在做乙方的同时，他又想完成一个艺术家的想法，所以他拍电影的时候，又想做一个作者。对他之前拍《罗曼蒂克消亡史》的时候就说。什么要对得起拿起的白 饭？ 意思就是我们不能为了白饭而消灭自己的艺术理想。但是他再次在拍这篇这本无名的时 候， 肯定又再次遇到这样的问题了。所以他拍电影的时 候， 不断强调咱们这本片的是一个超级商业大片啊。但是我我我我们看的时候都会觉得这个商业感除了在王一博身上没有别的体现了。
1: 那他的商业感体现在王一博身 上， 但是现在我们也看到了。其实无名的票房还没有《熊出没》高，那你你会有什么想法吗？你觉得王一博的商业号召力或者说他的
0: 商业价值会不会有下降或者怎么样呢？《熊出没》太能打了呢。其实我就觉得导演把票房的这个压力寄托在流量身上这件事情就非常的脑残。我不觉得有任何一个流量可以撑得起春节档的票房。你要说这个商业价值有没有下降啊？这个问题要怎么怎么说呢？你要看他王一博之后是想真的当一个演员，还是想当一个玩票的演员？我觉得是要很辩证的去看这个问题。我觉得在现在的娱乐圈，他不可能
1: 玩票，而且他的公司上市了，就这个公司他是最大的资产，他撑起了他可能六成到八成的营收。那你就是要演员才会持续的带来收入，而且持续的维持你的
0: 名气。那你就是要走这条路的。我们就可以继续下一个问题。我觉得王一博演技怎么样？<笑>老实说，我刚开始看预告片的时候，在我的心里，他的演技可能是十分制里面的一分。主要的原因就是脸真的很肿。我那天看电影的时候，不管是一刷还是二刷，我都会觉得这电影非得晚上拍吗？这晚上拍着脸就真的很肿，还长痘痘。我、哦、好几幕都看到脸上的闭口，<笑>三个三个连成线啊。听到导演的采访说，他们这个片因为很多是夜戏嘛，所以他们都是晚上拍的，所以经常能看到王传君跟王一博都是在晚上出没的。所以对演员的状态，特别是王一博这么一个脸部状态不是很稳定的演员来说，是一个很大的挑战。然后跳开这一切，面部面部状态不是很好的。之外啊，我觉得他的演技演技可以打个，唉，就就演技本人可能是五分，但是我觉得导演选他的原因并不是因为他的演技，或者说期待他的演技。我觉得他在这个片子里面起到更大的作用就是他要做一个很漂亮的民国时期的背景板，他穿上西装的样子和梳油头的样子都感觉挺好看的。所以再加上一个外形分的话，他演技就是五点五分，很客观，非常客观。因为我也给他打了五分。哎呦，说到这个，粉丝好像我现在又把自己从粉丝这个小洞里面摘出去了，因为我觉得我是一个理智的人。<笑>粉丝会觉得，哇，里面有怎么样才叫演技好？哭的时候掉眼泪，生气的时候眼睛双双红。还有就是挑衅的时候很拽，他们就觉得这个是演技好的表现，但我觉得这就是很流于表面的一种方式去表达情绪，啊。所以我会觉得都是属于演技方面的初级阶段，所以只能给到五分这个成绩。然后粉丝还会觉得哇、哦，太好了，一博居然会哭，还哭三回。觉得很了不起了
1: 。我记得你当时跟我说，你就是为了看他那一
0: 滴泪，所以专门去二刷的。对，因为我当时看,看到别人说他在骗我的时候，梁朝伟的那个、那个、手搭到他肩膀上的时候，滑下了一滴泪。我当时是觉得这滴泪好像没有存在的必要，所以我准备去二刷。就二刷的时候，真的发现给我一个特写，真的有点扛不住了。我们我们电台录节目的时候，我当时就说我，我看这个预告片会觉得他脸上少了一些东西，同时多了一些东西嘛。少的就是不是很圆滑的故事感，反正这个要求很高了。多了的就是那种，就是感觉没有回复到，就没有回复到最佳状态的腮帮子肉，<笑>经常会觉得怎么会有这头肉呢？然后粉丝叫那两头肉<笑>叫奶飘，我真的很受不了。一刷的时候是跟我爸爸妈妈一起去的嘛，但我爸爸跟妈妈的反应让我觉得还蛮意外的，嗯、他们大赞王一博，他们说，哎，王一博。下巴跟喉结长得蛮好看的，这个夸的真的很细节。我可以归结为演技方面没有什么经验的，只剩下喉结跟下巴了
1: 。对，因为他大多数时候他的脸上就是没有表情的，就是干不出什么变化
0: 。导演又很喜欢给他推那种面无表情但是又特写的镜头，就会发现真的是个三白眼哎，怎么会这么死鱼啊？<笑>好几幕跟我朋友。真的是他的粉丝吗？哎、嗯嗯嗯，对哦、啊，我这个情绪很妙，很妙的是在于我并没有觉得他演的很好，但是觉得，但确实觉得穿上衣服打架很帅，某些场景当很帅，可是又没有觉得演的特别好。但是，但当当有人说他演的很差的时候，我又会觉得很生气，就是很矛盾。哦，可能是觉得我他没有你们说的那么差。我觉得这个角色本身他就比较面瘫，但可能
1: 。真正这个角 色， 他还(笑)是(笑)有很多情绪的。然后那种情 绪， 可能是我寄希望于像张译那样的表 演， 就是你看起来是面无表 情， 但你那些 表， 就是情绪是在面部流动的。但他可能就是没有要求也太
0: 高了 吧？ 还面部流 动， 怎么流 啊？ 这很难达到。你想想 看， 内娱有几个人能做到张译这样子细腻的表 情？ 你还指望王一博一个没有上过嗯本科的人 哈， 去做出这样 子？ 很很，有点难啊、哦！哎，不过我觉得，呃，和王一博对比，就是我们现在比差嘛，<笑>就是张静仪比他差太多了
1: ，差到令人发指。我在电影院都要笑出来了
0: 。我不知道导演为什么会让他让他这样的演技说出“我们要重建一个朴素的世界”，我会再再找到一个爱人，一个劳工，有这样子的话，为什么让他说？
1: 而且他整个人的气质好像和那个角色也并不贴合，就是他在里面饰演的应该是一个地下党，但他是的身份是舞舞女，但是他给我的感觉就像一个女学生，不管什么样的场面，流露出来的表情都是慌张，他把所有的情绪都处理为紧张和慌张，然后他在和王一博就是两个人私自呃两个人私自见面对戏的那一段就那个台词差到。你感觉也就是机器人念出来就是那样，因为现在机器人水平也很高。衣冠楚楚的样
0: 子是人话吗？我的台词有点问题，尤其是，是，就可能他想表现的是那种充满理想，同时又很天真的那种信仰的青年，但是他没有，就没有特别到位，就有一种哎你在演我啊，就这种感觉很强。其实无名刚刚我好像就是负面评价挺多的。但是，但其实我是一个口嫌体正直的人啊，就是我说的越不好的点越多，其实我对这本电影的情绪是越重的。就是我希望他明明可以做的更好，但他却没有做到让我满意的地步，所以我会觉得就是失望吧。就比如说，我可能对无名本来本身希望他故事可以讲的更多，给我的信息更足，而不是需要我通过刻意的那种过度解读才能去补足一些信息。所以我对这一点是比较失望的，但是因为我唯一二刷的就是《无名》，其实我是觉得它也是有很很多值得去电影院看的地方，所以我希望也是有有机会，如果你对《无名》还是有一些兴趣的话，可以去电影院看一下这个电影，它可能确实存在一些观影门
1: 槛的问题，但是喜欢陈二的人应该还是会挺喜欢的，就算你不喜欢陈二，你也可以去看一下，就是作者电影。的样子，因为相对作者电影而言，他可能会有更多看点吧。毕竟这个阵容还是挺强大的，有梁朝伟、周迅，还有王传君。侬还点了蒸排骨，结果呢？我只吃了梁小鬼
0: 。侬想吃早点干吗？侬再帮点份
1: 。份量不得太少，哈点，再也不吃了。靠人家哈点。早点行，啥是早点行了
0: ？早点行就是一人一份的，啥人点的啥人吃
1: ，自家吃自家的，不吃人家，就早点行。关于《流浪地球二》的讨论，大家好像目前集中在几个点，一个是它的时长，另一个是《流浪地球二》和《流浪地球一》的对比。嗯
0: ，不是看一跟看二都是哭了的
1: 。他们俩对比呢，你会觉得哪部更好吗？
0: 还是说是，我觉得二更好吧？就二看着就更有钱。我喜欢看，因为对于我而言，我是一个不是很厉害的那种科幻电影迷。我对科幻电影的要求就是。特效要看起来贵，啊，我就觉得二看着有钱，所以我会觉得二更好。我觉得二它的呃传递
1: 的理念或者说一些就是蕴含的想法好像也更丰富一点，就是比起一来说的话，就一当时在我眼里就是一个科幻大片，就可能比较偏硬科幻，要呈现一些场景，然后有一些呃很。嗯，很生硬的情绪表达这种，但是二它可能它包装这些的手段就更多，情节也更丰富。当然，这也导致它现在整个呈现就是剧情比较破碎，但是时长又过长，就会给人带
0: 来心理和生理上的双重痛苦。很奇怪的问题就是大家都诟病这个时长，其实《满江红》也就比它少十四分钟，这也也差别不大。就老是说。流浪地球时间太长了，其实我是觉得三个小时还可以吧
1: 。我我想说的就是，我确实觉得这个很长，因为我中间也就是经
0: 常需要调整姿势啊。对，哎，你说的这个倒是有这么一个这个事情在。你刚刚说剧情破碎，那是真的，还有点碎。它一共是它最奇怪的地方是，它是通过一个正常就编年体的一个一个顺序来讲故事嘛，从二零四四年到二零五八年，它是中间。基本上每一年的故事，他感觉都想拍，然后他就拍得很碎，然后同时他把故事分成了三条线，一个是刘培强跟他老婆，一个是刘德华的那个涂恒宇和他女儿，还有一个李雪健老师扮演的那个联合国发言的那个线嘛，一共有三条线，他是交替着来的，然后就觉得这信息有点太多了，我接受不了，太太太丰富了。
1: 对，而且你能明显感觉到这三条线它是有自己不同的功能的，就是比如说。刘培强那条线，他就是要和一有一个连续的感觉，同时他也需要加入一些什么爱情元素或者怎么样。但是整个那段戏设置的就非常
0: 俗套以及尴尬，就让我觉得这条线没有存在的必要。他这感情戏感觉是上个世纪的那种套路，居然在二零四四年还给我演，这受不了。我觉得李许建老师演的特别好。但是就是因为他演的
1: 太好了，所以让我们会产生一些 PTSD， 因为他就很像现实生活中的化身，然后那种画面你就会觉得你每天都在新闻上看，但是现在大家的情绪又是反那个的，就其实我看
0: 的时候也确实会有不适感，这演的特别真挚，你会觉得哎他就是这么想的，但你知道事实就是可能也不是这么想的。所
1: 以你会觉得奇怪吧？我觉得这个有点像我对于这部电影的一个很割裂的想法，就是，嗯，我们聊到《流浪地球》不管是一还是二的时候，我们其实经常会聊到一个说，呃，这个是国外拍不出来的，这个是我们中国独有的那种科幻的特色，以及我们独有那种科幻的情感。然后我现在在这部电影里面，我可能会找到很多中国人独有的情感，比如说。我们很倡导那种命运共同体式的，而不是说我们谁是宇宙第一。然后我们也很要求要团结奉献，还有一些很中国哲学的东西，比如说说去斡旋或者是怎么样。然后就是这些东西都是好的，也都是正向的。但是在这其中，我发现了疫情对我的改变。就如果换在三年前，我看到这些肯定嗷嗷哭,哭，就是感动死了。但历史告诉我们的就是说。在危机面前，这些美好的事儿都是小概率事件。所有的事儿都是在引导我们走向毁灭。所以我看到这些什么命运共同体式的英雄主义，然后我就会觉得，出现一个奇怪的视角，站在外外围在说：你们人类凭什么对大自然指手画脚？你们炸月球真得
0: 月球同意了吗？我我就会有这种想法。我觉得你这想法很不错。这就是你的暴，这就是你的暴言吗？很励志啊，因为我我我我们刚刚还没有给这电影打分嘛。嗯，就剧情的话，其实这个片儿也只有个七分儿吧。我虽然觉得这个导演可能讲故事的能力比上一部要强了，但是，嗯，感觉讲得太碎了，所以我不觉得这是一个特别好的故事。但是因为。它是一个中国的科幻片，我又带上了某些情绪，我可以再加一分，这样它就有个八分了。我觉得剧情
1: 我只能给六分，这三条线里面至少有两条我都觉得没什么感觉，我只喜欢刘德华那条线。它是科幻电影，所以它视效其实蛮关键的，但是它从视效上又还挺震撼的，让你觉得哦，这是我们中国人做出来的，还。挺惊喜的，从这个角度来说，我愿意给他一些辛苦分儿，所以我会给到七点五分。还有，他其实有很多小细节，我都觉得挺用心的。你你不能说多么精巧，但你觉得这个人挺用心的。比如说，中间有一个非常打动我的细节，《流浪地球二》里面复原了已经去世的吴孟达，就给了他一个非常短的画面。然后这个据说是通过什么 AI 捕捉还是什么实现的，然后。和那个数字生命就有一种微妙的对照，然后他还在结尾的时候打了一行字，说“仅以此篇献给吴孟达先生”。就看到那几个字的时候，你觉得特别感人，就是说，郭帆还是一个有心的人。
0: 这个电影的细节，就比如说无名可能是给到的细节太少了，但这个片就是给到的细节太多了。这个片子做了四年嘛，它基本上每一个每一帧里面信息量都是爆炸多了。我们会看到片中很多次会出现这个新闻联播的这么一个画面，其实下面每一次给到了捕捉的信息都是不一样的。就我我微博上看到有人会去翻译他每一次信息给到了什么，他在不同阶段的。呃，比如说氦地球氦闪，啊、呃、月太阳氦氦闪阶段，什么木星引力危机阶段，还有月球拯救计划阶段，新闻下面报道的信息都是不一样的。就如果三刷四刷的话，会能够看见到这些信息点。还有，呃，比如说呃林里老师演的那个马赵，他在临死前给到了那种呃无无限符号的作为他的遗言。啊， 还有就是笨笨这个军 犬， 它其实又也很可爱。如果细想的 话， 会发现它中间很多细小都是有连结 的， 只是你看第一遍的时候会觉得信息量过载 了， 你根本没有办法处理这些信息。等到看完回来之 后， 网上去 搜， 发现 啊， 这个阶段还能够这么 想， 我当时没有注意 到， 很多情况是这样子 的， 就有点像在玩
1: 一种解谜游 戏， 就是导演安排的每一个小惊喜，你是不是都能 get 到？我觉得如果你真的能 get 到的话，那种喜悦感是很强的。但是因为我本来其实对《流浪地球》这个系列没什么情节，虽然我是在阳泉看的，也就是刘慈欣他一直居住的这个地方，但是就是那种连结感很弱。这些细节对我来说，可能只是我在看完电影以后，在网上看到帖子，觉得天呐，居然埋了这么多梗，但是我都没 get 到。就这个
0: 粉丝向还是挺强的。大家都说无名的观影门槛高嘛，其实《流浪地球》的门槛其实我觉得更高一些。你稍微不注意、不关心，就会发现，也错过了一些嘛。他们有的时候要去拯救这个，去比如说去水下去连接电网啊、呃，连接什么全球 WiFi 网络，去能够呃什么迅就是应该是。呃，能够点燃全球的隐形星,星发动机，同步还要连球连接到什么月球的上面的核弹爆炸什么的，我爸爸就完全没有看明白他们在干嘛，会觉得太快了，我没有听明白，然后中间还夹杂了很多对于我们文科生来说很生僻的词汇，就没有办法 get 到主角到底要去做什么。等到他们终于实计划要实现的时候，才明白，哦，原来他们要炸月亮啊，就会有这种。这种信息收不到的情况出现，
1: 所以我就会说，如果你是刘慈欣的粉丝，是这个系列的粉丝，那你的体验肯定是很好的。因为我也最近认识一个朋友，他就是刘慈欣的粉丝，然后他对这些就有那种非常强烈的感觉，就觉得可能从那个太空电梯就开始哭了。虽然我不是特别理解，换一个角度的话，就也能理解。就如果你对这个 IP 特别喜欢的话，那。呃，你看电影和我看电影的心态是完全不一样的，你
0: 的我们的体验也是完全不一样的。因为我最近其实也在听《三体》的那个广播剧嘛，我听完了第一本书，但其实这本电影给我很大的冲击感是，《三体》里面有一句话我是还蛮喜欢的，就是三体人对地球人说你们是虫子，但地球人说其实就算我们是虫子又怎样，虫子从来没有被打败过。就其实流浪地球》给我的感觉也是差不多的。就虽然像 ，MoS 这样子的 AI， 它就是几次三番想要给人类捣乱嘛，因为他其实算起来是《流浪地球》计划最坚实的守护者。就他就非常，就他可能被输入了某一个指令，就说一定要带领人们前往两千五百年后的地球啊，两千五百年后的另外一个星系星系嘛。中间人类不是会多次就是自己进行的内内部斗争。有人说要飞船飞走，那么 m o s 就说那你们又去死好了。然后他可能就做了一些 AI 上面的一些入侵，就让这就,就让这波人狗带了。然后下一波人是数字生命这波人，然后他们又要给人类捣乱，然后然后 m o s 又入侵了。所以他其实是通过各种各样的手段，希希望人类能够能够完成这个计划。所以我我其实看的时候就觉得很能够带入《三体》中间给到了这个。这句话就虫子从来没有被打败过，就包括电影里面李雪健老师那个角色说：“我们就是宇宙中的这么一个一小点，但是我们就是要在这个一小点上面造这么多行星,星发动机。”我很喜欢这种很大很大的叙事，然后中间其实人类很渺小，但我们很坚韧。这可能就是大家说的所谓的中国元素或者中国哲学。嗯，还有就你。就就大家都说《流浪地球》会是中国科幻嘛？其实中间像是集体的力量大于个人这种价值观，其实是从头到尾都有的。你说是,是不喜欢这种？我本来是喜欢的，但是因为它还是太直给了，呵呵
1: 像所有的宣教一样，它会让你感受到这是一个我希望你这么想，我希望你想到团结力就是力量这种事儿，
0: 我就会觉得。嗯，那我知道了，<笑>就这种感觉。哦，他其实怎么去传递这个价值观，有两个方式。第一个方式是通过，就周哲植吗？应该这个角色叫这个名字。就他反复在联合国发言，我们相我相信人类，我相信我们的人，人类的耻骨一千一万五千年前断了，这次一定能够像一万五千年前一样再度愈合。我们需要全世界的人民都。团结起来，就这个方式，可能很多人都会觉得，这也太有有好多人留言就说，我觉得这一段太尴尬了，看的我都要抠脚趾。但但就是因为演的演的挺好的，所以我被带进去了。再再反观到现实是现实生活中的国际政治局面，你会发现，你别说电影中给的。给了值了，其实这都是不可能实现的事情
1: 。你的现实和电影呈现给你的反差特别大的时候，你很难再去被他说服了。我我可能是这样的
0: ，嗯，但我是把它当做一种很很就很直男，但是又很浪漫的一个不可能实现的梦去看待这个这件事情所以我会觉得哇，你们也太热血了吧！就是其实还有这种方式，就是通过中国人只有中国人觉得集体力量最强大，外国人都捣乱这个事情。同样去表现这个这个中国元素，因为我以前看美国科幻片都会经常看见，比如说世界末日的时候，全世界很多个地地标都被炸烂了，都冻住了。然后这次就会发现，耶，悉尼的炸了，纽约的炸了，诶，大裤衩没炸。<笑>包括呃，跟我们就同意我们这个流浪地球计划的都是俄罗斯人，或者说是，就都我们这边人嘛，像。对，就老牌的那他就是还是有很强的意识形态在中间的。是是的间的嗯、会说：‘诶，怎么又是巴铁好兄弟？怎么又是你？<笑>就是诶，确实确实跟现实还是有一些呼应的。但也会像之前小丁老师说，他觉得《流浪地球二》可能有的时候场景设置上会给他一种没有什么想象力的这么一个情况出现。其实大家都、嗯、都觉得太空电梯还有那个门框机器人是很棒的一个操作，但。我没有想到，他们那个年代的手机还是长这样。我会觉得，哎，好像这个弱了。听你讲，我可能确实
1: 意识到这个电影存在的某些可能在观跟观众沟通时候的问题，那就是说，呃，它是一个非常科幻的东西，但它中间的很多东西又太现实了，你就没有办法纯纯把它当做一个科幻片去看，或者说它在
0: 这个中间加了太多现实的东西。嗯。但也可能是，但很多人会说一比二更好看，因为一的情况他会觉得跟实现实拖的更远，更像一个传统意义上，呃，不可能实现的科幻电影啊。二就是感觉怎么离我们这么近啊？其实小说就是这么一个状况，小说里面，因为他拍的二不是后面发生的事情，是前传嘛，他总要说明白为什么人类会最终选择带地球跑，而不是。就是坐飞船让精英先走，或者说是上传数字生命，就他只是要把这个事情讲透了。被毕竟2044年，也就是我们二十一年之后发生的事儿，其实我觉得离我们近也是
1: 正常的。对，好可怕呀！<笑>其实《流浪地球二》结束之后，大家都在期待三。你会希望他拍
0: 三吗？我希望啊。对于这个片子，我刚刚没说为什么给八分，其实还要个原因是最后的那个彩蛋。给到了一些反转的意味，其中夹带了一些我对冒死的那个配音演员的个人喜喜好啊。除此之外，我会觉得 A I 加监控加上我把你变成数据上载到我的主机里面，就这条故事线非常的有趣啊。而且而且很少见到，在我就是真的还蛮少见的，除了去年的上载新生和万神殿之外，这个话题还蛮新鲜的嘛。所以我希望能够看到。我国科幻片里面有这么前沿的话题能够出现，我会觉得哇，骄傲了，会说会讲。所以你也看过《万神殿》是吧？没看完。我对动画片，哦、对对对，主要是它会议题很沉重，但是它那个动画形式我又很难接受，哦、所以我要考量一下要不要继续往下看。因为我台的另一位主播甄嬛老师，他就是
1: 呃，对《流浪地球二》就是打了一个大大的差评，他说让郭帆还他。电影票钱，同时还要补偿他一张那个按摩券，因为他把腰差点做瘸。当时他的想法就是说，他觉得呃，就是并没有很惊喜，尤其是在看过《万神殿》之后，他觉得刘德华那条在我们看来惊喜的线也不够惊喜了
0: 。不一样的讨论方向，好像是因为我我是看到也是看到别人讨论说这个这个这个片子是《三体》的想法跟《万神殿》的想法。中间的极致碰撞，但我作为一个伪科幻迷，其实我并不知道这个碰撞在哪里。我只是觉得数字人类的这个话题很有兴趣，我希望能够再往下展开，但是我不希望它能够加载过多的父女感情，我希望更更更理性一点。你这样说，我也挺期待的。就《流浪地球》这个东西，代表了一种就产业上的完整性嘛，它不光是剧组很大啊，就是。就技术也很强，同时也告诉我，我国其实有这么多强大的道具和特效公司。同时，我还发现他们其实搞电影周边也是可以非常认真的。
1: 对，最近大家就在众筹那个片中的那个叫啥笨笨是吧？他那个机器口，然后据说人家募资只需要十万，现在已经募到三千万了
0: 。他那个笨笨的那个。好像是一个积木跟乐高一样的，还可以搭那个 moss 同时，你还可以买一个，它中间有一个道具是数据卡、数字数字身份卡，就是就就涂腾玉把自己女儿存到那个卡里面去了嘛。然后他们开发周边是把它当做一个 U 盘，上面还可以刻你自己的名，想要刻的字，你可以刻自己狗的名字、自己的名字或者自己喜欢的人的名字，就变成了我拥有了他的备份。哇、哦，那那很浪漫、哎。然后那个好像是一个，应该是一个 USB 或者是一个硬盘吧，闪存嘛。嗯、呃，反正我是觉得，哇，这个桌面也太戳人了吧，我很想要。所以我会觉得，这个电影就代表了一些完整性嘛。你可以说它剧情不好，也可以说它价值观很恶臭，但是我是觉得它代表一个很对的路、啊，或者是说是一个很新的路、啊。这么说有点恶心啊。很很工业化的路，就就以后可以希望我这一千三百块钱的春日党的票能够超值。哎，我真的太爱了，<笑>感觉你爱得很深沉哎，我都被打动了。哎呦，说的我好像个战狼、啊、<笑>大家也不要再再纠结于是谁挑了谁的票房，或者说是谁压了谁一头，都去看不就行了吗？我
1: 当时是就感觉拍到这儿也可以了，但是我后来看了很多有关它细节的揭秘，我会觉得。那些细节很有意思，然后细节可能还会牵带出来更多的未来的线索，我觉得还蛮期待再拍三，甚至我现在会想再去重看一下原著，因为这个距离我来说真的有点太
0: 遥远。你看我刚才都已经想不起来他最后的结局，我甚至怀疑网友网友对于这本片子的解读已经超越了这本片子本身的剧本了。我都怀疑，我怀疑会不会三会因为这么多人的解读而改变一些方向都有可能性吧。
1: 说到这个，我就想到他今天放出的一个有关幕后的花絮，就说他最后那个密码不是一个非常非常长的数字吗？你你还记得那个女孩念的吗？然后有人就说，按照这种复杂程度，不是应该会需要用一些特殊字符还是怎么着？为什么最后全是复杂数字的排列？然后那个幕后工作人员就说，因为那个小孩没办法说那些复杂字符。考虑到表演上的难度，只能说这些，就这些。他们网友提问的时候会想到这些数字背后意味着什么，或者这个转变背后意味着什么，但其实只是因为小孩表演不来。<笑>对，那我们接下来就快速的说一下另外几部，因为其实中国乒乓它是遇到了紧急撤档，它这个命真的太悲惨了。它最初是参与整个春节档的七部片的之一，但是在呃，应该是。大年三十还是再往前一点的时间，就有媒体开始爆料说，呃，这部体育题材，因为它本来是依据真实的人拍的嘛，所以里面用的全都是，呃，真实的姓名，比如说蔡振华，还有当年的五虎将，都用的他们真实的名字。但是后来临上映了，发现哦，这个可能不行，就需要紧急重新配音，再重新。搞这些一系列，大年初一根本来不及上，所以就推迟到了大年初三。但是这个时候，对于春节档来说，你其实已经没有任何优势去抢夺排片了。所以在上映两天之后，他们就发现它的排片非常低。但是一个电影它的成本是非常高的，所以他现在就挪到了二月十七号。但我觉得这个档期选的也很不好哎，他到时候的竞争对手有。迪士尼的
0: 那个大片儿，什么黑豹和那个蚁人还是什么的，我老是说，这两个片如果是漫威粉的话，应该网盘上已经见过了吧？但人家不是
1: 欠他们一张电影票吗？<笑>
0: 既然说到这个片子的话，呢，我简单评论一下我看了这个片子之后的感受吧。但是在此之前，我觉得我们可以说
1: 一下这个片子的阵容，因为它是于白梅和邓超的作品。大家光是听
0: 见这两个名字，尤其是这两个名字一起出现的时候，就已经不想再看这个电影了。我为这个组合买过两次单，第一次是《分手大师》，第二次是《恶棍天使》。从此之后，我听到吴于白梅的名字，我就很想死。结果这次我,买我也买了票，我就觉得我是不是爱你啊？然后这个片子的主演呢，其实没有，就除了邓超、孙俪之外，有名的人有许魏洲和出演过《山河令》的里面那个少庄主的孙熙伦。天呐，这是一部就是有耽改情节的吗？怎么这么喜欢找耽改演员？还有一个演员是我看了才知道他是谁。呃，是现在在播的《狂飙》里面的那个李宏伟的那个演员哦， oh, 我知道他。所以看的时候我会觉得，哎，怎么是你？他片子其实讲的就是上个世纪我，我我我国乒乓球在蔡蔡振华教练的带领下创造了一些绝地反击的一个故事嘛。但是我问了我爸爸了，我问我爸说，当年是不是像电影拍的那样子，是这样绝地反击这么传奇的？两年就从了颓势。拿到了就是国际比赛的冠军。我爸说，当年确实是非常传奇，但是他去他觉得这个电影还没有当时看比赛热血。他的他，但是我爸哭的原因是因为他想到了一些当年的往事，他会觉得哦，这个片子把他带回来那个年代。但这个片子本身就是爆米花片，嗯，如果是根据真实事件改编的体育电影，是不是中间的比赛的场景都要跟？当年一模一样，这个球那个球，这个比分那个比分都要完全复刻的。那如果是这样子的话，你又是像这种拍法，那为什么我不去看当年比赛的录像呢？因为我觉得
1: 一模一样。之前看过一个也是根据真实事件改编的俄罗斯电影，然后它是讲的当年俄罗斯还是苏联是如何逆风翻盘战胜美国队的，在篮球上。然后他这中间就有很多意识形态的东西，但同时他在那个比分什么上，我觉得，因为我不了解真实的录像，但我看他那些花招是挺夸张的，虽然没到篮球火那么夸张，但
0: 是也是有一些夸张成分在的。中国乒乓嘛，它中间肯定会出现的那些环节哈、啊，我都猜想到了，就跟功功夫足球前面招揽队员一样。啊，我们是一个很败的，很很败的一个局面，但是我要去招来各地的奇能异士，啊，把他们从他们旧生活里面拽出来，然后我们在一起训练，训练完了之后，我们可能会遭遇一二三三个对手，第一个对手会赢，第二个对手会输，第三个对手我们会强赢，就这么一个路数嘛，完全就是这个方法。哎，但前半部其实老实说，我看的时候觉得体验感还可以，因为邓超放弃了他之前那些很烂俗的搞笑。他完全不搞笑，演了一个很正直、很严肃的人，但中间就是感觉像流水账了。开始体育题材真的很难拍，尤其是在国内这
1: 种环境下，因为体育某种程度上它已经和政治挂钩了，就你势必不会有太大的发挥空间。尤其你要以真实事件为背景的话，就我们看过太多的例子。我之前也是看过一个，呃，大家说是以。张继科和马龙作为背景的那个乒乓球电视剧，就是他也是，你就会觉得
0: 这还不如看他俩比赛本身呢。说到这个，虽然我对这个电影评分可能不是很高，同时我觉得他也不够热血，但是里面演员打乒乓球打得还挺好的、哎，跟真的会打一样。那应该真的有练一下。我看了他们晨曦宣发，是说他们这个这个剧组到后面就是每天都在打乒乓球，就每个人都是抽球啊，什么横拍啊，都很厉害。这也挺好的，他练就了一个技能。哦、对，许维洲就是他在电视剧里面的乒乓球技能
1: ，还可以用在他的电影上，没准就是因为他当时打的还不错。所以我觉得这部电影可能还
0: 挺适合父母辈儿去看的。像呃九五年的他们最后结局的那个比赛嘛，呃，我爸爸就想到说他当年是看了现场直播。他就想到了当年他在电视机前面为为他们加油的那个场景，所以我把老泪纵横，其实是这个原因，就跟电影本身关系并不是很大。看电影它是一项娱乐活动，它同时也
1: 是一种体验式的，就是你要看你电影能让你勾起哪些情绪，而不是单纯的评价这部电影它从技术上来说是怎么样的
0: 。我觉得这还挺妙的。我们说完这个中国偏方嘛。因为他还没有，他二月份还要再上，我就不给他一棍子打死。我只能说他是邓超、余白眉组合下目前的 top top 电影。而且有人说他比夺冠当时的创作自由度高很多。放在春节档不合适，是因为其他的电影都太卷了，拼特效、拼演员、拼艺术。他这个电影就是一般的爆米花电影。如果放在春节档的话，是完全不占优势的，所以撤档也 OK。但是放在其他档的话，可能会给你带来一些往事的回忆和一些。廉价的热血吧，我觉得也也可以。票价便宜的话，还是可以、啊、看,一看。五十块钱吧，我能接受啊。三十吧，三十吧，五十还有点贵。那你要不然再说一下交换人生、哦《交换人生》？交换人生》，好家伙！我看之前我并没有抱任何的期待，是一丝一毫都没有带。我去年看过同样没有带期待的喜剧片，叫做《这个杀手不太冷静》。当时看完是觉得，嗯，确实跟我预想的一样不好笑。这个片子我跟去年一样没有带期待，结果没有想到还是超越我期待的烂。说是喜剧片，但是我从头到尾没有笑过一次，那一场也没有人笑
1: 。雷佳音和张小斐没有任何一个人任何一秒钟能让你笑出来吗
0: ？啊，有一秒吧，雷佳音穿的像个傻逼一样，我笑了。然后本来以为它是一个合家团圆的亲情爱情片，结果发现它不是。我以为它是一个就讲亲情让我泪奔的亲情片，也不是。我以为它是一个匡扶正义帮帮,帮助老年人摆脱保健品传销的一个推广反诈骗片,片，我发现它也反诈的不是很彻底。我以为它是一个非常有趣的都市奇幻片，其中包含了可以召唤灵魂这么一个奇妙设定的一个都市奇幻片，我发现它也不是，它就变成了既要又要还要，结果一个都不是的这么一个尴尬的境地。我没有笑，我也没有感动，它本身就是一场诈骗。报简直就是太过分了！海报上面写着什么“带全家来看，保你笑哈哈”，我一次都没有笑。<笑>我还对我那一百多块钱的票价感到痛心，你这让我大年初三带着悔恨回家，你我真的很不开心
1: 。那你要不然顺便说一下深海，因为我听说你对这个还是蛮有感触的。但我实在是因为时间不合适，我们这儿都是那种零点以后的场次了
0: 。这么好的市效，真的不应该每个人都看过吗
1: ？但是现在对他的评价好像是说他
0: 也是剧情比较破碎，能看到。被删减的迹象，这、嗯、怎么来形容这个片子呢？就是如果用一个人来来解释的话，这个人非常的无聊无趣，但他但他是北大数学之神，我我也会因为他的技能单方面很强大而去崇拜他，因为我很难用我的语言去表达他的画面有多牛逼。如果要说强悍的话，就是我从来没有在哪本动画片里面看到过这样的效果。他之前传他的。什么粒子水墨研究了好几年的那个水墨技术嘛，我本来真的以为是挂羊头卖狗肉，不过就是传统的那些东西换了个名字嘛。后来发现根本就不是，我没见过哎。就大家说它的剧情不好啊，说它剧情碎啊什么的。其实如果以我眼泪来判断的话，我应该没有觉得它很碎。很多人说，呃，这个电影只有最后半个小时才会让你感动到哭嘛，但我好像。我开头就哭了，然后中间哭了一次，晚最后结局的时候又哭了。我之前觉得这个导演说他被控制了很多写这个剧本都是他卖惨而已，但是等到真的看完之后，会发现他好像说的是真的。对我今天看到一个新闻，就说
1: 呃，在这个深海的抖音直播宣传的时候，田小鹏导演就表示说，这部电影目前三亿的票房离回本还有比较大的距离。但是电影行业遭遇的打击很大，大家都不容易。他觉得深海的困难不算什么，但是他也承认说深海确实遭遇了删减。他想在去年暑假和国庆的时候上映，但是没能如愿。他下部是更为商业的电影，叫《大圣闹天宫》。他说要对投资人负责。我觉得就是能看出来，在中国搞电影真的太难了
0: 。希望大家能够给深海一个。去电影院看了机会，是因为我真的对这种神话 IP 的动画片厌倦了
1: 。听大宝说了以后，我还是挺想去电影院看一下《深海》的。希望我到时候回上海的时候能有机会。呃，那那我们今天的录制就到这儿。然后以上就是我们两位对春节档的一个测评，大家可以酌情参考。然后希望中国电影越来越好吧。就是毕竟我和大宝都花了不少钱，你们
0: 千万得支撑起来。不要辜负我们的期待。我刚刚还有一句话没说，就是粉丝千万不要为了宣传自己的爱豆去涉评，真的很不好。以上就是我们这次和大上海歌舞厅一起的这个春节档测评的节
1: 目。那我们最后就祝大家新年快乐吧，然后希望今年我们都能看到更多的好电影，然后也希望大宝今年能够多来大上
0: 海歌舞厅做客。好，那么我们就下次再见吧，拜拜，拜拜。you